0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第两百二十五集。二零二三马上就要到了，那你心里面呢是觉得说很兴奋期待，还是觉得焦虑不安呢？面对新的一年，你是先想到说哇，有好多新的事情要展开了，还是呢，觉得说哦，有好多旧的事情都还没有做完呢？在今天的节目中呢，我希望可以和你像朋友一样来聊聊天，和你更新一下我的近况，就是最近发生了什么事情，以及呢，在面对计划赶不上变化的时候，又该怎么样去应对跟调整。我也会呢在节目中跟你分享近期对我来说非常有用的目标管理，还有目标规划的五个步骤。如果说呢，你想要收看我们今天节目的文字稿，你呢也可以直接在网址上输。入 c o e y k 点 c o 斜线目标规划，准备好了吗 ？Let's do it。我是周易，欢迎你回到茶水间。最近的你还好吗？是不是呢？跟我一样忙翻了呢？<笑>我的生活呢，大概从八月开始就一直呈现一个非常疯狂、<笑>非常密集的状态。这个呢，面向分成两个面向。工作面呢，跟私生活面。在工作面上呢，我从八月就开始忙着准备 Bring Your Life 的奖学金计划，举办各式各样的讲座、工作坊。我八月一整个月呢，都在跟台湾的乐天集团合作，就是帮他们做一个为期四周的企业内训。我也去了台北市立大学做一个线上讲堂。那我跟女力学院呢，也合办了一场线上活动。我们呢也开始策划 Bring Your Life 2022的年度同乐会这个大型的活动。那我跟影响力教育基金会呢这个非营利组织，也在十月的时候呢一起开了一个为期五周的线上工作坊。在十一月的时候呢，我又会跟 Apple 的台湾集团一起合办一个线上的讲座。最重要的是呢，我们在年底即将推出第五届。的 Dream to Go 设计思考课的招生，那为此呢，我们的课程几乎是会全部更新，找讲师来授课、演讲，然后制作招生的线上工作坊讲座活动。我们今年的线上工作坊呢，会是在十一月一号。和十一月十二号这两天，在工作坊中呢，我们将会带你去制作一个达成率，希望可以高达八成的新年计划。那你回到我们这一集节目的 show note， 也可以找到这个免费工作坊的报名链接。以上呢，都只有工作的部分。现在呢，换来跟你分享一下私生活的方面。我们在七月七号的时候呢，终于看到了一间我跟我先生都还蛮满意的房子，所以呢，很幸运，七月一整个月呢，就有点像是在跟前屋主谈条件，然后还签订了一些合约，跑银行的一些事务。这当中呢，就包含说请银行来为我们的房屋估价，找专业的人员来验屋，然后看看有没有什么很重大的问题，跟银行谈一些贷款的条件，准备银行。需要的一些税务文件，绑定银行的账户，准备投期款，跑一些流程，然后呢，在八月底的时候顺利的交屋。那在交屋之后呢，其实更是<笑>波涛汹涌的开端，就是首先得先搬家嘛。那我其实一直都觉得我的东西真的没有很多，但尽管如此，<笑>我还是丢了很多东西，花了很多时间打包。那我们原本呢，从租屋处这边退租，其实也花了一点时间把那个房子打扫。好干净。搬到了新家之后呢，其实有一连串的打扫、整理跟归位。一般进来的时候呢，我们什么家具都没有，呵呵就是一个几乎是零。所以呢，一张床垫放地上，我的电脑呢都是摆在纸箱上面来开会。因为品质好的家具其实都蛮贵的，所以我们几乎就是天天呢去跑二手家具行。那当然是直到现在，都还有很多东西都没有看到很喜欢，或者是价格很合理的，所以。就是拼拼凑凑。九月、十月呢，我们就是在打造，还有修缮我们的家。那么说到修缮呢，这个大概就是我最最最最头痛的地方。我跟我先生其实，在修缮的这边呢，我们是有开始把计划做成清单。那这个清单呢，你就是眼看它越变越长。越变越长，包含因为接下来冬天那我们这边会下大雪，所以呢就是有很多整理房屋的东西要开始赶快来进行。例如说我们要整理屋顶，屋顶呢可能有落叶或者是有一些地方它有青苔要先清理。那再来是呢我们的车库的墙面有一些裂缝。房屋的外面有一些水泥要修补、油漆要重启，那我觉得其实这些都不是大工程，但是难就是难在我跟我先生都没有什么经验，所以呢，每做一件事情，我们都需要先上网查资料、看 YouTube、打电话问人，或者是请人来帮忙。那这个都是房子的外面而已，外面呢要尽量在下雪之前先赶快搞定。房屋的里面我们也有很多东西想要修，例如说呢，我们的房子其实是分为楼上跟楼下。楼上呢有厨房、客厅、饭厅、浴室跟两间卧房。那其中一间呢是我的办公室，另外一间呢是我们的卧室。在我的办公室里面呢，不知道为什么，就是前屋主呢把洗衣机跟烘衣机放在这个房间里面，可能是因为他之前把楼下租给其他房客的原因，但是。我怎么会想要？我才不想要！我的办公室里面有洗衣机，所以呢，我们就是请人来帮忙移了这两项很大很重的电器。那搬运的过程中也很辛苦，洗衣机、烘衣机，其实就是搬完了之后，还有一些管线要牵嘛，所以要买到对的水管、对的接头。那这些东西呢，我都是完全看不懂。我老公虽然比我懂一些，可是我们真的就是两个人摸石头过河。再来呢，楼上的浴室有一些防水胶也已经很旧了，所以我们就是把所有的防水胶都除掉，花了一整天的时间，然后呢再盖上新的这个防水胶。这个过程呢叫做 calking， 真的超难的，就是比我想象中还要难好多。然后很多东西用得好丑，好不满意，又重用这样子。我呢也想要把我的办公室、饭厅、客厅的油漆全部都粉刷一遍，然后厨房的水槽的防水胶也跟刚才的浴室一样，其实是想要重用电灯，想要换，要买沙发，要买床架，买地毯，买灯，买桌椅。<笑>所以呢，我们的头一个月其实呢都是拿纸箱啊、跟板凳，还有一些露营的椅子当成我们家的椅子来用，真的蛮好笑的。那楼下的部分呢才是最浩大的工程，我们的楼下呢。呢，有一个客厅、一间卧室，然后一间卫浴跟两间独立的储藏室。楼梯间呢，我们需要铺新的地毯，那楼梯的把手很旧了，也要换。油漆呢，也需要重新全上。楼下的客厅，我们想要把它打造成我先生的一个团练室以及我们的家庭电影院。它难的地方呢，是说有很多东西需要用到比较能量大的。电，所以我们就是还请了电工，特别帮我们重新牵电线。楼下的卧室的油漆其实也很，就漆得蛮烂，已经很旧很邋遢，所以里面的油漆也需要重新磨掉粉刷。再来呢，就是楼下的浴室，它虽然是新盖的，可是淋浴间有一点点小漏水，我们需要找人来看来修。那淋浴间目前的墙壁呢，还是 drywall， 就是还没有粉刷过的那种，所以呢，也需要重新。粉刷，那再来呢？其中一间的储藏室是洗衣间，里面有窗户有裂掉，所以窗户需要换新，墙呢也必须要重新粉刷，烘衣机的抽风管也要接好。那这些是其中一间储藏室要做的事。另外一间储藏室呢，我们想要把它打造成一个客房或者是录音的空间，但是呢，它现在就是呈现一个完全管线裸露的空间，所以有一些墙啊跟一些。里面的东西，我们想要把它打掉、拆掉，我们想要铺全新的墙、铺新的地板，那这个 list 就是不断像是这样子，一直增加、一直增加。我们呢，要么就是发现有新的东西要处理、要修理，之前没有发现；不然呢，就是对于装修又有一些新的想法。所以呢，这个清单就是一直的增加。<笑>是的，这就是我这几个月来，我真的觉得过得极度恐怖又很爆炸的日常。那在这些日常中呢，可能还会有各种临时的状况，例如说呢，之前就有遇到我网站整个荡掉，所以我还要联系 Podcast 还有主机服务商，请他们帮我处理。那我先生的工作也很忙碌，就是他最近呢有很多的活动表演，还有他团练的次数变多，很多的会议、很多的协商、合约拟定、规划的时间也都变多了。其实我真的是现在就在想说，哇，真的很佩服那些还有小孩的人。如果说这些事情 on top of that， 可能还有家庭要照顾的话，真的不晓得会忙到什么样的状态。那其实呢，我一直都是一个蛮喜欢慢活生活的人，慢慢的生活。那我觉得自己也已经过了那种，就是要把生活填得很满，才会觉得很有意义的年纪。所以呢，在面对这么忙。这么忙的日常，我经常是处于一个很难招架的阶段，就是这些事情也大大的打乱了我的生活仪式，包含呢，我以前可能都会有运动的时间、冥想的时间，那现在很多时候我早上起床都觉得超级无敌匆忙，我也发现我几乎没有时间看 IG、看脸书，真的就是很多讯息就这样子一个不小心漏掉，因此呢，在这个时间点，我真的是开始意识到说 ，OK。我必须要重新去整理我的日常，然后我需要重新去找到那个 flow， 不然呢，这就是意味着我会一直处于这种焦头烂额的状态。然后呢，我只能慢慢的去耐心等待事情慢下来，渐渐变少。可是如果说这一天如果一直不降临，该怎么办呢？如果说我的工作生活越来越忙碌，该怎么办呢？想到这边呢，我就开始思考说：，哎，不晓得有多少人长期是处在这样“老鼠赛跑”的生活状态中，事情永远好多突发状况，每天都有，感觉生活呢就是被追着跑、被推着走，都没有自主决定的权利，然后只能被动的接受。每次接到事情的时候呢，都已经变成烫手山芋。什么东西漏了水，什么电器应该要先处理，导致那些排在工作事项的任务不断的被妥协，不断的被搁置。不晓得你是不是听了也觉得心有戚戚焉呢？于是我就开始思考说 ：“OK， 我到底要怎么样去改善这个状态？我首先先做的第一件事情呢，是叫做思绪卸载。我称它为 brain dump。dump 这个意思就是倒掉嘛。那倒掉，其实你可以把它想象成你的脑袋，它是一个篮子，篮子里面呢有各式各样的杂物，又满又乱，你已经没有办法细数这些东西。”到底有哪些？那我们该做的呢，就是先把篮子里面的东西全都清倒出来，把篮子清空。篮子空了，你脑袋呢就会觉得轻松许多。篮子空了，我们就可以用比较俯视的视角，就是由上往下来看看篮子里面到底有什么奇奇怪怪的杂物。因此，具体来说呢，我其实就是会非常随性的把我所有能够想到的东西都疯狂的写下来，很用力。你的到就是任何你想得到的都尽量写，写到什么时候呢？写到你觉得你的脑袋比较轻松的时候，我才会觉得 OK， 这个是篮子空出来的一个基准点。你心里呢是会有一种感觉的，你会觉得说 OK， 好，我现在呢终于可以。几乎是看到所有事情了，摊开来看，我可以看到一次有二三十项事情，虽然很多，可是，一目了然，不会呢，像全部都挤在脑中，就是没有办法全盘的看清，而且容易忘东忘西，然后遗漏事项。当你呢开始有这种比较轻松的感觉，我觉得你的第一阶段的任务就完成了。那再来呢，我们就会进到第二阶段，就是。丢<笑>篮子里面这么多东西，有一些东西呢，可能很旧了、坏掉了，不适合、不想要，或者现在就不是一个最好拥有它的时机。所以呢，把这些东西挑出来，然后丢掉，就是第二阶段在做的事情。以我的例子来说呢，其实我工作跟生活上有很多我想要做的事情，例如我一开始其实是很想要把我们家。二楼的这个天花板都打掉，然后全部挑高，因为我自己很喜欢挑高的天花板。然后我们家的屋顶又是斜的，所以我就是很想要有那种斜斜的天花板，制造一种小木屋的感觉。可是呢，这完全是一个超级无敌浩大的工程，然后它还有一些需要考量的地方，例如说我们冬天会下雪，那屋顶就会积雪嘛，所以其实屋顶的隔层它通常会放很多隔热的建材去，去呃让整个室内。的热度不会很快的散掉，所以就是在各种的考量之下，我就决定这件事情先算了，我们先不管。我原本呢，就是也很想要在后院盖一个桑拿屋做桑拿，因为我心里面就觉得说，哎，我们的后院有一个桑拿烤箱，那冬天的时候，这个还可以在雪地里面做烤箱，然后买一个户外的 Jacuzzi， 就是那种浴缸啊，感觉好可爱，好棒哦。<笑>但是呢，当我做完 Brain Dump 之后，我买。马上就发现这件事情，它真的没有那么要紧，就是它不是一个那么至关重要、一定得先处理的事情，所以就一样先 discard。那在工作上面呢，其实我年初的时候一直很想要做一个全新的 mentorship program， 左思右想啊，市场调查也掉了，然后很多事情也都先做前置作业也策划了，可是就是评估到，我感觉自己真的是没有时间。也只好先搁置。那我原本呢，就是也要和中国文化大学，还有啊、呃、天地人这个机构一起合办课程，以及也有一些其他的朋友邀请我去做其他的事业、开新课程、做新服务等等。就是呢，在 brand i up m 完之后，我真的意识到说，其实这些事情它原本都没有在我2022的规划里面，他们都是心跳出来的机会。那这其实才是最困难的地方。我们都晓得机会它是可遇不可求的，但是在碰到机会降临的时候，你究竟呢是要先忍痛拒绝来守护那些你已经定定好的计划？还是呢？你应该要弹性调整，延后既有的计划，因为新的机会更难得，更应该把握呢。我相信这一定是一个曾经在你心里面出现过的大灾稳，我认为要做出适当的判断呢，你就必须要对自身，还有你自身的计划，以及呢对这些看似从天而降的机运有一定程度的了解。例如说呢，你得去问问看自己说，说你原先的计划有多。重要？有弹性吗？可以调整时辰吗？没有达成的代价是什么？可以承担吗？可以接受吗？有什么其他的事项是，如果这件事情没有完成，会联动被波及到的呢？那再来针对新的机会，它真的是只能现在进行吗？跟对方有弹性调整的空间吗？效益如何？值得你投资吗？与你的核心目标跟你未来的理想生活想要做的事情有对齐吗？还是是出轨的呢？那需要付出的人力资源、时间成本是什么？如果这个机会接下来的话，影响到哪些层面的事情？有哪些事情可能需要妥协？可以妥协吗？可以承担吗？可以接受吗？<笑>所以呢，在我自己的设计思考课程《Dream to g o 里面，我们的第一单元、第二单元其实就是在教授发现问题、定义问题的这些核心概念。上述所说的这些呢，真的不是说你随便在睡前随便想想就够了，因为它会需要你像是开会一样，你可能需要准备一个会议的 agenda， 准备一个 presentation， 把事情仔细的评估，优劣利弊分析写下。你可能需要问人，你需要研究，需要讨论，需要协调。最重要的是呢，你需要选择。如果说呢，你有走过这段历程。我可以跟你保证，你心里面的感觉会踏实很多，你不会再有那种觉得说啊，我不知道这样子做对不对，我没有时间处理，但是把这个机会推掉是不是一个很愚蠢的决定 ？No， 你都仔细想过了吗？你是所有东西综合评估、做足功课所做出的这个决定。你应该要相信，这就是对现在的你来说最适切的决定。这个选择不是莫名其妙的，它是一个经过你深思熟虑过后所做出来的选择，难道不是吗？噔噔噔！我们著名的人生设计思考课 Dream to Go 即将要上线了。那 Dream to Go 呢，是一套利用 Design Thinking Principle 来设计的线上课程，主要呢会 focus 在人生规划与目标执行，帮助学生呢从心态面还有价值观面去抽丝剥茧，建构出呢属于自己的核心价值，并且规划出适合自己的短中长期未来目标，还有适合的执行策略。那我们今年呢，也会在二。二零二二的十一月一号，还有十一月十二号，分别呢举办两场线上工作坊。带你呢一起去制定出达成率高达八十的新年新计划，为你的二零二三做准备。那在这个九十分钟的线上工作坊中呢，你将可以去认识我们在设计新年新希望的时候常犯的四个错误，怎么去厘清自己的目标动机还有驱动力。工作坊中呢，也会带你实际做目标规划，还有行动清单，并且呢讲解其中设计思考的概念跟架构。所以如果说，呢，你对这套免费的工作坊感兴趣，请你呢直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 dream to go， 它的拼法呢是 d r e a m t o g o a l。输入网址呢，你就可以进到我们的报名页面去看工作坊的详细介绍，并且呢选择其中一个场次来做报名。那这个活动的机会呢，非常的难得，也是只有每年年底限定的一个特别活动，记得记得。要报名抢位，我们就活动中见喽。好，那当我们呢把那些不需要、不再适合的东西都丢完了之后呢，我们就会进到第三阶段，也就是分类。你想象一下哦，这个篮子里面它的东西千奇百怪，它有零食、面膜、剪刀、胶带、法圈、乳液、蜡烛、面纸、笔记本。有口红、耳机、<笑>有打火机、有随身碟、手机壳、零钱夹、口罩、喉糖、maybe 有充电器、有杯垫、有耳环、有装饰品、有护手霜、有公仔、有钥匙、有茶包、有维他命，可能还有牙膏。<笑>有这么多奇奇怪怪的东西，我们就是要把它先以类型来做分类。例如说吃的嘛，你就是可能可以有零食、喉糖、茶包、维他命这个分一类。好像有盥洗用品这一类，所以呢，就是面膜、发圈、乳液、面纸、护手霜、牙膏，也许这可以分一类。那再来，好像也有听到文具嘛，所以剪刀啊、笔记本、耳机、水身碟充电器这种的，也可以分一类，类似像这样子。你呢，就是把你工作和生活的事项也用这样的方式来分类。在我身上呢，我其实每次做这个练习的分法都不太一样，它很弹性。我有的时候呢会依照时辰来分，例如八月的事情分一类，九月的事情分一类，十月的事情这样分一类排下去。可是很多时候呢，工作的事项它是很难知道确切时辰。那如果是这样的话呢，我可能就会用类型来分，例如说行销类的事情、podcast 类的事情。那因为呢，我直到年底的事情其实还蛮复杂的，所以这次的分类呢，我是直接用专案的方式来分。我把它分成呢 Dream to Go 的事情、Bring Your Life 的事情以及其他异业合作、其他业务的事情。那就如同刚才说到的，我们的 Dream to Go 即将要开课了嘛，所以课前的市场调查、课程更新、招生简报、活动策划、邀请来宾、工作坊的设计、学员的活动，其实都是在这类型的事情里面，都是归属于这个 Dream to Go 的伞下。那 Bring Your Life， 因为我们其实年底也有很多的活动。明年也有一些新的东西、新的项目要全新上架处理，因此呢，我也用类似的方法来分类。这个都是工作上的，在生活上呢，其实我在忙的基本上都是家里装修的事情，所以我的分类方式呢，就是以项目来分。例如说，哪一些事情是属于粉刷油漆、美观上的事情，我就把它归类在这一类。那哪些事情呢？是属于比较大型的工程，例如说换管线呢、啊，就会把它归纳到另外一类。那这个就是第三步骤在做的事。到了第四个步骤呢，其实就是众所皆知的排序。<笑>以刚才在篮子里面的物品为例，就是你呢会看到他们看似可能没有什么紧急之处，可是你可以思考的就是你的使用频率，你多常使用这些文具，你多常使用这些盥洗用品，你的生活形态为何？哪些东西摆在哪里？因为很常用，哪些东西应该摆在什么样的位置才合逻辑，而且才符合？你的 lifestyle 这样做才方便，这样做才合理，总是需要归位的，对吧？那在工作上面呢，我会把所有的事项，就是它应该要发生的顺序，先看一遍。以 Dream to Go 来说呢，我们就是即将在11月1号和11月12号做免费的线上工作坊。对我来说呢，我就会认为这个活动与预热有关的东西，应该要先上。预热有关的包含什么？包含 podcast 的节目口播，包含与设计思考有关的节目，需要先策划排程上架。其实就像是这一集一样，那包含报名页面。报名简章要先出来嘛？那这个时候呢，活动工作坊上面的简报，可能正式的简报都还没有完成，可是这个不要紧，对吧？这个呢，只要在十一月一号以前正式完成测试完成就可以了。又或者是说呢，我们即将要举办 b r a i n Your Life 的同乐会，那今年的同乐会呢，我也会邀请一些讲者。讲者活动流程、活动大纲应该要先出来，不然呢，这些资讯在报名的时候，如果都还没敲定，就会影响到报名的意愿嘛。可是讲者有需要先提供完整的简报吗？其实是不用的，他只要呢先将主题选出来，那后面呢的活动在正式上线十二月以前，其实完成就好了。同样的呢，通常呢以房子来说，我们就是要把。要先修的东西先修理好，我们再整理美观，再放上家具，然后再去用装饰的事情。这个是我觉得比较合逻辑的方式。那什么东西要修？什么东西是 ASAP 要尽快修？不赶快修不行的。这个呢就会考量到我们的生活中有多长会运用到这个东西，或者是说它如果继续坏下去，是不是更难修，或者需要花更多钱来处理？还有我们的时辰嘛，就是预计刚才有。说到十二月会开始下雪，那就代表外面的东西的 priority 排序应该要先的，外面的东西要先修，因为下雪就不能施工了。那哪些东西是与外装有关的？哪些东西急？哪些东西难？哪些东西我们自己修不了，要请人来修？那要请人来修的话，可能又要找公司，要打电话，要询价、评估、约时间。那是不是说要请人来修的东西，我们应该要先打电话预约？不然要。等很久，或者是说免得就是要排队，所以呢，通常在这种时候，我会习惯先挑出相似的事情，可以一起做的话就一起做，可以同时进行就同时进行，一次做就做到好。例如说呢，我今天可能有一个行程是需要去特立屋买一些可能跟粉刷或者是跟磨墙壁有关的东西，那既然都要到特立屋一趟，你呢势必就是会把你的清单拿出来。把你接下来的修缮计划看一遍，然后思考一下，说有哪些器具跟工具你需要先去买嘛？虽然呢这些东西不急，你没有马上要执行，可是呢去一趟特利屋可能是很花时间的，所以呢这些东西买齐不是更方便吗？在工作上呢，其实我也会用一样的方式来进行，例如说哪一类的事情都属于文案类。哪一类的事情呢？都属于厂商联系类。这个呢是需要你对于你在进行的专案有足够程度的了解，就像是你去特利屋买工具一样，只花一趟，但是一次可以买齐。接下来呢，我们就会进到第五个步骤。其实排序完了，就是去分配任务跟执行。如果呢，你跟我一样有一个团队，或者呢你有小帮手。其实呢，你真的是不用每一件事情都自己做。你的团队、你的员工在做某一些事情，可能做得比你好，又比你快，这是一件值得开心的事。这才是呢，能够让他们大展长才的时候嘛。所以，哪一些事情适合谁做，谁可以帮忙 cover 这类型的事，你要先分配，不要呢，马上就是。头马上栽进去，跳下去执行。那在家务事方面呢？我跟我先生其实也有分配，就是粗活的班重物当然是他做嘛，我就是负责跑腿、查资料、打电话、预约工人、买器材的这种事情。可能还会有一些简单的修缮，例如说呢，我可能连。纱窗的尺寸要怎么量，我都不太晓得，所以我们要去买纱窗之前呢，我就会先上网 ，Google、YouTube 看影片，学要怎么量。量完了之后呢，去店铺买，买到对的尺寸之后呢，回家让我老公来装。那在工作上面呢，我就是也是先把所有的代办事项都列下来。我是那个负责专案策划的人，就是我会写说 ，OK， 哪一个阶段做什么事情，哪一件事情 deadline 是什么，是由谁来负责任务去交派，哪一件事情给谁做，什么事情是活动前、活动中。活动后的事项，你把这些东西呢全部都做完，其实你的团队、你的家人才能够。一览所有事情的脉络，他会更知道说 ，OK， 为什么这件事情要现在做？因为如果现在不做，后面影响到的是哪一件事情？就是对应到的是哪一件事情？而且他也会更知道说，为什么要做这件事情？他知道事情的前因后果，知道这个小螺丝在大庄案里面扮演了什么样的角色。最后一个 bonus point 就是送给跟我一样，尽管呢已经做了这么多规划，还是呢被突发事件搞得非常 overwhelmed 的人，那就是所谓的大冲刺跟大休息。其实呢，在执行的过程中，因为你可能对很多事情不熟悉，你一定会有所谓的来回折返跑，东西需要重做，计划不如预期，期限必须延后。这类的事情，那在这种非常时期呢，我觉得对我而言非常有效的做法就是大冲刺搭配大休息。所谓的大冲刺呢，其实就是找到一个你最有专注力、最有精力、专注力最高的时刻，然后变本加厉的在那段时间闭关做事。例如呢，我的话是早上，我发现呢，我早上的专注力、集中整个能量啊，是非常爆棚的。所以有几天呢，我都是早上六点就起床，然后一路工作到中午十二点，其实大概也做了五六个小时的事情。虽然才中午呢，你就会感觉哎，你的整个进度追上很多。如果说呢，你是一个夜猫族，那这个当然就可能适合在晚上来做。我自己有的时候也会一整天去图书馆，或者一整天去咖啡厅，这样呢，就是可以让我离开我平常的办公的地方，然后离开我的家，就是可以短暂的不理会任何家里冒出来的事情，也不处理其他的杂事，就是一整天很专注的工作。所以呢，你也可以思考看看这种大冲刺的方法，但是呢。如果说你要做大冲刺，你一定要搭配大休息。我现在的大休息呢，其实就是星期天。我们这天呢，不修房子，也不工作，就是到户外走走休息。因为我真的试过不休息，一周七天呢都在修房子，然后不断的工作。我也试过，就是适当的休息。所以屡试不爽的结果，真的就是有休息，你的那个感觉在当下不会出来。可是下一个礼拜，你的工作效率是真的会差很多。我知道你非常的忙碌，我知道你可能会觉得说：“哎，我事情都做不完了，我哪有那一个美国时间，哪有那个奢侈来谈休息呢？”可是你想一想。难道你不想要下个礼拜工作起来更轻松、更快，而且做得更好吗？你所需要付出的就只有休息一天的这个代价而已。只要暂停一天，你就可以呢，在下个礼拜获得更多体力。还有心灵上的自由，你不觉得这听起来其实蛮划算的吗？甚至是一个很聪明的投资。因此呢，以上这几个方式，我们再简单的复习一次。第一步呢是思绪卸载，第二步呢叫做任务丢弃，第三步任务分类，第四步任务排序，第五步任务分工还有执行。那如果说呢还是很忙的话，建议也可以搭配大冲刺跟大休息这个方式。每年的年底呢，好像大家都会进到所谓开大决，就是超级忙碌的状态。也许呢是有一些事情你想要赶快在今年完成，也许呢是某一些事情你想要赶快开始为明年做准备。无论如何呢，我都希望今天的分享能够为你带来一些收获跟启发。那假设呢，你在新的一年想要学习设计思考，让设计思考呢可以像这样子帮助你在目标设定还有规划执行上面更有脉络、更有逻辑，邀请你呢一起来参加我们十一月一号或者是十一月十二号的线上工作坊。这个工作坊呢是免费的。我们的工作坊主题呢就是教你怎么样用设计思考来设计一个达成率高达八成的新年计划。在工作坊里面呢，我们会带你去找出你在计划设定上面可能会有的盲点，带你去厘清你的核心驱动力，教你怎么实际规划，并且讲解设计思考的深度概念。假设呢你对这个工作坊感兴趣，也请把握时间，因为我们今年呢就真的只有开两场。报名的网址呢，可以回到我们这一集 show note 原文里面找到，或者呢，直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 dream to go。它的拼法呢是 d r e a m t o g o a l。你呢，只要输入网址就可以进到我们的报名页面看完整的资讯。那这边呢，也邀请你思考一件。不用多，我们只要一件就好。一件你在二零二三年最想要达成的目标，然后带着这个目标一起呢来参加工作坊，一起在线上实做。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做2 7 9 3 9 4 HHDJI， 他在2020年的9月22号留说五颗星，开车时的唯一选择。我是业务员，开车时听左边茶水间，学习到很多，努力追上更新进度。非常感谢你的留言。如果说呢，你听完我们今天这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获。有一些启发的话呢，我希望你也可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，你可以告诉我是二二五集，以及留下我们今天分享的五个步骤里面，你觉得哪一个步骤对你来说最有用，或者是最重要？那别忘了。按下订阅键，并且呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上直接搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。那假设呢，你还有任何其他想要听的主题，或者想要我邀请的来宾，你也可以回到我的 Instagram 上面，在我的精选动态里面找到“许愿池”这个精选动态。然后在上面告诉我你的想法，还有其他问题的话呢，也欢迎回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是自 o E Y K 点 C O。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法。最后的最后呢？我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听我们这一集的节目，而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。下次见喽。